0: Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que directeur général d'une société, dire naturellement, on conjugue la dimension stratégique, fonctionnelle et la dimension opérationnelle. Euh, parce qu'évidemment, voilà, il faut à la fois avoir de la vision et à la fois faut que ça tourne euh, au quotidien. Donc c'est vraiment ça, un métier de, de directeur général.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de GFI. Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours de Vincent Duval, le patron de la FinTech Paylib. Après 15 ans dans l'univers des télécoms et du marketing, Vincent Duval a basculé dans le monde de la finance. Un monde qu'il découvrira pas à pas en exerçant différents métiers, dont celui de banquier. Bonjour Vincent Duval. Bonjour Pauline. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Alors pas vraiment. À la base, je me destinais plutôt à un parcours d'ingénieur. Et donc pas du tout euh, orienté sur cet univers-là au début.
1: Qu'est-ce qui vous destinait à être ingénieur
0: ben, Disons que, euh, on va dire que pendant ma scolarité, euh, j'étais pas forcément quelqu'un de très assidu à l'école. Et j'étais plutôt doué en maths et en physique et plutôt euh, médiocre dans le reste. Donc j'ai envie de dire que le, le parcours scolaire euh, m'a euh, naturellement orienté vers... Euh, vers ce qui s'orientait mathé, mathématiques et physique, donc euh, prépa, maths sup et, et du coup école d'ingénieur. Voilà, C'était assez naturel, on va dire qu'il n'y a pas vraiment eu de, eu de choix. Euh, bon, quand on est bon quelque part et plutôt pas très bon dans le reste, euh, j'ai envie de dire que les choix se font très naturellement.
1: Vous avez fait polytechnique, c'est ça euh,
0: Voilà, exactement, polytechnique. Donc, une très bonne école d'ingénieurs. Donc, euh, voilà, quand on, quand on a la chance euh, de pouvoir y rentrer, on ne fait pas la fine bouche. Et voilà, encore une fois, ben, du coup, il euh, n'y a pas encore eu, eu de choix euh, jusqu'à ce stade de, de, de mon parcours euh, d'étudiant.
1: Et donc, quand vous étiez à Polytechnique, euh, bah, la finance, ce n'était pas, euh, pas du tout un sujet euh, voilà, qui vous intéressait
0: Alors, Polytechnique, c'est vraiment une école, comme son nom l'indique, où... Euh, euh, on, on peut faire beaucoup de métiers derrière. Euh, et euh, bah, comme je l'évoquais, euh, aucun choix avant euh, de rentrer à Polytechnique. Mais du coup, à Polytechnique, énormément de portes ouvertes. Et là, bah, finalement... Euh, et puis une maturité quand même. Voilà, C'est euh, la chance de pouvoir choisir un, un secteur professionnel euh, dans, un, dans une palette assez large, euh, sans, euh, sans, sans y avoir véritablement réfléchi avant. Donc, ça a été euh, une époque où, effectivement, je me suis vraiment. Euh, euh, voilà, je suis parti un peu en introspection et je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire euh, Et je. Alors, peut-être ayant personnellement un père ingénieur et une mère euh, dans, dans le marketing, euh, ben, j'ai eu envie euh, de faire quelque chose qui était un petit peu charnière entre le monde économique, business et le monde de l'ingénierie. Et un secteur qui, à l'époque, se prêtait très bien à ça, c'était le secteur télécom. Euh, et donc euh, ben, c'est vraiment ce qui, ce qui m'a ce attiré. C'est un secteur où il y avait à la fois euh, beaucoup d'ébullition, puisqu'on était à l'aune de, de la déréglementation du secteur. Donc on est dans les années 95-96. Et puis euh, un métier où euh, euh, la valeur ajoutée de l'ingénieur est forte. Et en même temps, euh, on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à construire et, hein, et des marchés, notamment la téléphonie mobile et l'Internet, qui allaient, qui allaient s'ouvrir. Euh, et donc voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et, et du coup, l'économie m'intéressait également, puisque euh, le, les télécoms sont un secteur où les enjeux économiques sont, sont importants, euh, d'où le choix à Polytechnique de faire vraiment des études orientées euh, économie, euh, pour ensuite euh, faire une école d'application, puisque à Polytechnique, en fait, il y a l'école elle-même, et puis il y a derrière toujours une école d'application, euh, et en l'occurrence euh, Télécom. Voilà, donc euh, je me suis consacré à l'économie euh, à Polytechnique et à Télécom euh, les deux années d'après euh, à, à Télécom Paris.
1: Quelle a été la première expérience que vous avez réalisée
0: À Polytechnique, on a la chance d'être euh, payé, euh, donc d'être autonome financièrement, euh, ce qui n'est pas le cas en école d'application et donc pendant l'école d'application pour euh, pour payer mes études, je, je travaillais à temps partiel et en l'occurrence je travaillais chez un opérateur mobile Bouygues Telecom euh, qui donc je, je travaillais à tiers temps euh, voilà c'était c'était une époque un petit peu folle où, euh, où dans les télécoms vraiment ça manquait de bras euh, et en l'occurrence donc j'ai eu la chance de pouvoir en parallèle de mes études à Télécom, de pouvoir travailler dans le monde professionnel euh, des Télécoms, Donc ça faisait vraiment des passerelles euh, au quotidien entre euh, le métier euh, dans les bureaux et euh, le, comment dire, le tout étayé par euh, le, la dimension académique de, de l'école. Euh, C'était vraiment une période très enrichissante de, de ce point de vue-là. Et c'est d'ailleurs un parcours... Euh, Bon, J'ai envie de dire qu'il ressemble à l'apprentissage, hein. sauf que bon, ce n'était pas formaté comme un, comme un parcours d'apprentissage, mais euh, cette, euh, on va dire cette, euh, ce parallélisme entre l'univers professionnel et l'univers euh, éducatif, euh, je trouve que c'est quelque chose que en France on devrait probablement développer plus. Euh, bon, L'école euh, ne, ne, ne proposait pas en tant que tel ce parcours, mais il y avait possibilité de concentrer ses cours euh, euh, sur certaines parties de la semaine pour euh, pouvoir. Euh, se libérer des demi-journées entières pour pouvoir travailler dans le dans l'univers professionnel. Donc ça a été une expérience professionnelle chez Bouygues Telecom pendant les, les études, euh, que ensuite j'ai enchaîné en tant que employé plein temps chez Bouygues Telecom dans les métiers de l'ingénierie et de la conception réseau, où j'étais en charge de tout ce qui était conception et négociation des de, de, de l'interconnexion du réseau de Bouygues Telecom à celui des autres opérateurs et notamment du du, de, de France Télécom à l'époque euh, pour que les clients de Bouygues Télécom puissent échanger des appels dans un sens ou dans l'autre avec euh, ben les, 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 les téléphones fixes qui étaient quand même à l'époque encore la majorité des, des parcs de téléphonie.
1: Et est-ce que vous êtes resté longtemps ensuite dans les télécoms, dans, dans ce secteur, avant de, euh, de basculer dans la finance
0: Alors je suis resté une quinzaine d'années dans le secteur télécom, chez Bouygues Télécom, où j'y ai fait différentes fonctions puisque du métier d'ingénieur, de l'ingénierie, un peu de négociation d'affaires, j'ai évolué vers des métiers plus commerciaux, commerciaux, commercial grand compte, développement de la relation client, métier du marketing. Je me suis occupé notamment de tout ce qui a été lancement du multimédia mobile, euh, et, euh, et préparation du, du lancement de l'ADSL de, 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 de Bouygues Telecom Et puis j'ai quitté, euh, quitté Bouygues Telecom pour le monde de la finance euh, dans les années 2006-2008, par là à peu près, je n'ai pas une date exacte en tête, euh, pour, pour rejoindre une compagnie d'assurance, en l'occurrence Generali, euh, pour m'occuper des offres au marché des particuliers euh, bon, parce que l'assurance la, était, était à une époque où, euh, on va dire, euh, il y avait une, vérit, une véritable volonté d'évoluer vers un monde qui était très contractuel, à un monde beaucoup plus orienté client qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui. Euh, et, et en l'occurrence, les télécoms étaient une forme de, de, de modèle et c'était intéressant évidemment pour des compagnies d'assurance d'importer des, des savoir-faire du, du monde du service, on va dire, dans, dans, dans les méthodes de, de, et les processus des compagnies d'assurance.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous, personnellement, euh, bah, après ces 15 années que vous mentionnez dans les télécoms, vous avez quitté ce monde-là pour rejoindre euh, en premier lieu du coup, le secteur de l'assurance
0: bah, Ça a été euh, la conjonction de deux choses. D'abord, euh, des rencontres humaines. Euh, ou ayant rencontré les dirigeants de Generali, euh, euh, voilà, il y a eu un vrai fit. Et, et, euh, et quand, euh, quand ils me racontaient leur projet, euh, voilà, quelque part, ça m'intéressait. Enfin, J'avais envie de prendre part à ce type, euh, type d'action. Euh, et puis euh, oui, ayant bah, fait aussi à Polytechnique des études d'économie, Bon, il y avait peut-être quelque chose qui résonnait aussi et, euh, et qui du coup euh, faisait que voilà j'avais aussi envie de développer peut-être un peu plus cette, euh, cette dimension euh, qui était un des piliers aussi de, de, de ma formation. Voilà. Bon, et puis peut-être que ben, voilà, le, la vocation d'ingénieur, euh, j'en avais peut-être un petit peu plus fait le tour, euh, peut-être un petit peu moins motivé comme au premier jour sur cette pure dimension. Et, euh, et voilà, envie peut-être de, voilà, de, 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 de capitaliser un peu plus sur, sur l'autre patte qui était, qu était l'économie, effectivement.
1: Comment on essaie aussi de, de faire sa place dans un nouveau milieu pour vous, en l'occurrence
0: la place se fait assez naturellement. Euh, les, compétences, euh, euh, les compétences du monde du service, les compétences digitales, euh, même parfois les, les compétences euh, euh, venant parfois de l'industrie hein, pour, euh, pour améliorer des, des processus où il y a des vrais savoir-faire dans l'industrie, euh, sont, euh, sont des, des, des compétences et des domaines qui, euh, qui sont euh, Bien, bien intégré. Enfin, J'ai trouvé que dans la finance, il y avait un savoir-faire d'intégration euh, de, de ces savoir-faire extérieurs euh, euh, assez fort. Euh, alors, forcément, je n'ai pas beaucoup de, de, de domaines de comparaison, si ce n'est celui des télécoms, mais je n'ai pas souvenir que dans l'univers des télécoms, on importe aussi bien euh, les savoir-faire extérieurs euh, que, euh, que, que, que je l'ai vu dans, dans la finance. Donc euh, la place se fait assez naturellement euh, parce qu'il y, voilà, y a un savoir-faire d'accueil euh, et d'intégration de ces compétences.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez ensuite euh, évolué dans le secteur de la finance
0: Alors moi, je n'étais pas à la base un financier pur. Euh, J'étais euh, voilà, quelqu'un qui, qui apportait... Euh, qui qui apportait de, on va dire des dimensions complémentaires au, au pur métier de, de banquier euh, et donc c'est plutôt ce que j'ai ce que j'ai ce que j'ai amené donc euh, des conceptions euh, d'offres euh, dimensions marketing notamment euh, et puis après ben, euh, par l'évolution au sein de, au sein du secteur euh, alors il se trouve que j'ai été euh, débauché par euh, BNP euh, donc j'ai rejoint la filiale d'assurance de BNP donc qui s'appelle Cardiff pour, pour y évoluer ensuite au sein du groupe BNP, euh, dans la branche assurance d'abord, puis ensuite dans la branche euh, banque de détail Et, et ça m'a donné aussi l'opportunité euh, euh, ben de faire aussi le vrai métier de banquier, ce qui était un point, un moment que je, dans, dans, dans mon parcours, que je, je tenais à faire euh, à un moment ou à un autre euh, véritablement pour... Euh, pour comprendre les, on va dire en profondeur le métier, le corps social de, de ce type d'activité. Euh, donc ça a été, été l'occasion de, de diriger les équipes sur, sur le, 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 la zone du, du Val-d'Oise autour de Sergy. Euh, donc elle a une expérience très, très terrain, euh, très client, très, très opérationnelle, euh, qui euh, véritablement euh, euh, fait intégrer en profondeur le, le métier de banquier. Et Pourquoi
1: c'était une... important pour vous, de, justement, de, de devenir un vrai banquier, comme vous dites
0: Alors, euh, parce qu'autant la, la dimension marketing, je voyais bien que j'apportais cette valeur ajoutée, mais d'ailleurs dans le terme valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est en plus... Donc c'est important aussi de l'appuyer sur, sur quelque chose de solide. Puis bon, peut-être que c'est aussi mon, mon tempérament de toujours vouloir, euh, euh, on va dire, euh, euh, appuyer euh, ses, ses décisions, ses, ses préconisations, ses, 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 ses recommandations sur, euh, euh, sur quelque chose de, de solide et de maîtrisé et pas sur quelque chose d'éthéré et de superficiel. Donc j'apportais cette dimension marketing, mais c'est vrai que des fois, je me disais, entre deux choix qui, 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 sur le plan marketing, peuvent se valoir, en réalité, le meilleur choix est celui qui sera le plus approprié par le corps social. Et, et donc de bien comprendre les ressorts de ce corps social était quelque chose d'important pour moi. Euh, et j'ai eu l'occasion de le faire et ça a été des, des très belles années euh, pour euh, vraiment compléter le, le profil
1: par exemple qu'est-ce que ça vous a appris euh, d'important euh, y compris peut-être au niveau personnel de, euh, de faire aussi ce type de métier très concret euh, de banquier euh,
0: ben, en fait euh, j'ai toujours aimé en fait, alterner entre les métiers d'état-major euh, et les métiers euh, opérationnels euh, Déjà, dans, dans, dans ma première partie de carrière dans l'univers télécom, j'ai toujours alterné entre ces métiers, euh, des métiers de, orientés commerce, des métiers euh, orientés plutôt état-major. J'ai notamment dirigé la, la tarification de, de Bouygues Télécom. Donc là, on est vraiment en état-major. Euh, voilà, donc j'ai véritablement euh, toujours fait ces, ces allers-retours euh, et cette complémentarité entre, on va dire, le fonctionnel et l'opérationnel. Euh, je trouve que c'est des dimensions qui, qui sont... Enfin, qui l'une marche avec l'autre. Euh, alors aujourd'hui, c'est vrai que en tant que directeur général d'une société, euh, j'ai envie de dire naturellement, on conjugue euh, ces, ces deux dimensions, euh, la dimension stratégique, fonctionnelle et la dimension opérationnelle, euh, parce qu'évidemment, voilà, il faut à la fois avoir de la vision et à la fois, il faut que ça tourne euh, au quotidien. Donc c'est vraiment ça, un métier de, de directeur général. C'est vraiment l'alliance entre l'opérationnel et, euh, et le stratégique. Euh, et puis aujourd'hui, ben, Pélib, c'est aussi euh, l'occasion. Voilà, le paiement mobile, c'est vraiment aussi à la conjonction euh, des deux secteurs qui ont été au cours de, de ma carrière, le secteur euh, télécom, Internet, euh, mobile, d'une part, et d'autre part, le métier euh, du, du paiement et du banquier, euh, d'autre part. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment la conjonction à la fois de, de ces deux dimensions euh, on va dire métier et, et sectoriel.
1: Parce que ça s'est passé comment pour vous de vous retrouver à la tête de Paylib Du coup, on est venu vous chercher, c'est ça
0: euh, ben En fait, les, les, les banques avaient créé Paylib quelques, quelques années auparavant. Donc là, on devait être dans les années 2015, à peu près. Et, et donc Paylib était conduit en fait comme un projet au départ. Ce n'était pas véritablement une société. C'était plus un, un projet qui impliquait différentes banques. Et puis le nombre de banques s'est élargi. On est passé de 3 à 7. Euh, et à 7, ben, un mode projet sans une grosse coordination euh, un, peu plus, un peu plus centrale, c'est un petit peu devenu compliqué. Euh, et puis euh, il y avait besoin d'accélérer. Et donc Pélib s'est mu en, en société. Et à ce moment-là, ben, il y a eu besoin de, de quelqu'un pour, pour la conduire. Donc bah, les banques se sont dit bah, on cherche qui On cherche un banquier qui connaît le paiement, euh, en tout cas un peu, euh, et puis quelqu'un qui euh, est aussi à l'aise dans un univers très digital, télécom, mobile. Euh, voilà et Donc quand on croise des gens dans les télécoms mobiles, on en trouve plein. Des gens dans la banque qui connaissent le paiement, on en trouve plein. Mais des gens qui sont au carrefour de ces deux dimensions, bah, là, déjà, il y en a beaucoup moins. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, en fait assez naturellement. Euh, en tout cas, c'est pour ça que les banques sont, sont venues me chercher. Et puis moi, j'ai trouvé le projet intéressant. Euh, à titre personnel, je, je crois beaucoup hein, en des enjeux de, euh, de... Alors on va appeler ça la souveraineté numérique ou euh, en tout cas les enjeux de maîtrise par la France et par l'Europe euh, de son destin digital. Et le paiement est là-dessus un, un enjeu fort, hein, puisque les données de paiement sont des données très sensibles pour, pour nos concitoyens. Et, et, et je trouvais que ben, du coup, participer à, à un projet qui, euh, qui en fait était un, un des piliers de, 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 de la souveraineté franco-européenne du, du digital euh, était, était quelque chose de, de particulièrement enthousiasmant.
1: Vous veniez quand même du secteur euh, traditionnel, vous avez évoqué euh, BNP euh, Paribas-Cardiff. Euh, PayLib, a priori, c'est une euh, fintech, on peut dire ça comme ça. Oui, oui tout à fait. Euh, du coup, quelles étaient quand même, euh, s'il y en a eu, les, les difficultés aussi de débarquer dans, 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 une, dans un autre environnement plus euh, euh, propre aussi au digital, au paiement, quand on vient quand même du secteur traditionnel euh, bancaire
0: — Alors j'étais dans le secteur traditionnel bancaire, mais je, je venais à, préalablement du secteur télécom Internet. Donc euh, j'avais en fait c est, c est un peu en tête ces deux modèles, le monde, le monde télécom digital et le monde bancaire. Donc j'essayais je, je, de prendre le meilleur des deux à chaque fois. Euh, le monde digital, parfois, on le valorise, évidemment, et on a raison. Mais Attention, euh, comment dire, il ne fait pas la pluie et le beau temps partout non plus. Euh, il y a des réalités de, 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 du métier, euh, des certaines dimensions humaines. Euh, voilà, on... D'ailleurs, dans l'univers fintech, beaucoup de fintech ont très vite jusqu'à un million de clients. Euh, mais j'ai envie de dire toutes les fintech communiquent sur un million de clients, ben, nous aussi au départ. Hein. Euh, mais en fait, on parle tous du même million. On parle de l'univers geek souvent au départ. Euh, on parle d'une frange de la population finalement assez restreinte. Euh, c'est important pour commencer. C'est des leaders d'opinion, c'est les premiers clients. Mais ce n'est pas les 60 millions de Français. Euh, et en fait, donc de, de, de connaître à la fois le monde digital pour amorcer la pompe et puis de connaître l'univers plus traditionnel pour en faire quelque chose de véritablement massif, euh, ben voilà, il faut savoir prendre un petit peu les ressorts des... Dans les deux mondes. Aujourd'hui, Pélib, c'est 27 millions de clients. Euh, c'est évidemment... Euh, voilà. On a, on a pu à la fois réussir le début et aussi la montée en puissance et le passage à grande échelle, à l'échelle très grand public. Et ça, euh, j'ai envie de dire... Bon. Avoir un petit peu de, de, de métier sur euh, euh, le monde traditionnel, ça peut aider aussi. Voilà.
1: Et ce passage, justement, euh, à 27 millions de clients, bah pour vous, j'imagine que c'est une forme aussi de satisfaction euh... Comment vous vivez aussi personnellement euh, la montée en puissance euh, de Pays Libres en tant que patron
0: C'est toujours, euh, toujours agréable de voir qu'on qu parvient à être, à être en succès euh, euh, sur, sur les activités on, dont on a la charge, évidemment. Euh, après, il bon, n'y avait pas forcément une, une surprise absolue, puisqu'on avait des modèles dans d'autres pays... Euh, il y a les, notamment les banques suédoises qui avaient créé un équivalent de Pélib quelques années avant nous qui s'appelait Swish. Euh, on a d'autres euh, modèles, notamment aux États-Unis, euh, qui, 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 sont, qui sont intéressants, avec les banques qui ont créé un, un équivalent de Pélib qui s'appelle Zelle et qui, euh, justement, a, a pris le leadership par rapport à des acteurs type GAFA. Euh, voilà. Donc... Euh, on avait des modèles que l'on suivait, que l'on essayait de répliquer en les adaptant à, à, notre, on va dire à, notre, à notre culture française. Mais globalement, voilà, quand on a un modèle américain, un modèle suédois, on est quand même dans des modèles assez facilement transposables en Europe et en particulier en France. Euh, voilà, il y a un autre endroit où le paiement mobile s'est beaucoup développé, c'est la Chine. Euh, mais là, c'est vrai que le modèle, il est moins transposable, euh, évidemment, puisque on n'a pas du tout la même, euh, la même culture et, et euh, il voilà, n'y a pas les mêmes enjeux. Euh notamment de, on va dire, de tracking de la population qu'on a en Chine. Ce pas du tout euh, des choses qui sont réplicables et qu'on ne veut pas répliquer du tout. Au contraire, en, en France. Donc, mais le modèle, le modèle des banques suédoises et américaines a été inspirant là-dessus. Et on a pu s'en en inspirer beaucoup. Pour, euh, voilà. donc Du coup, quand on prend les bonnes recettes à droite, à gauche, et qu'on les applique en les adaptant... On, Bon, on n'est pas forcément surpris de, de voir que, que, que ça fonctionne. Oui.
1: Vous êtes quel type de patron à l'heure actuelle euh,
0: Quel type de patron euh, Alors j'essaye d'être un... Euh, j'essaye, hein, on ne sait jamais si on le, le fait bien, mais d'être euh, toujours euh, à l'écoute euh, à la fois de, de, de ce que peuvent me dire les collaborateurs euh, et à la fois de, de, on va dire des signaux faibles du marché et de ce que dit l'environnement euh, d'une manière plus générale. Euh, je trouve que c'est important de toujours laisser un, un, un bon espace, euh, enfin de toujours être clair sur quand on a des décisions à prendre, de combien de temps on dispose pour les prendre. Euh, de ne pas prendre des décisions trop vite, mais de les prendre dans le bon laps de temps. Si on a deux mois pour décider, eh bien on prend les deux mois. Si on a deux heures pour décider, on ne prend que les deux heures. Et donc d'essayer de capter, on va dire, un maximum d'informations euh, et de sensibilités. Euh, avant de prendre la décision, pour qu'une fois qu'on prend la décision, cette décision, elle soit solide, elle ait euh, elle, elle fait l'objet d'avoir de, de, été, dans le temps imparti, regardée euh, sous, sous toutes ces dimensions, qu'on ait pu envisager euh, les scénarios, et qu'en clair, la décision qu'on prend, on sait pourquoi on la prend. Euh, et donc, on ne la remet pas en cause derrière. Ou si on la remet en cause, c'est parce qu'il y a vraiment un des éléments du pourquoi on a pris cette décision qui a changé. Voilà, donc j'essaye d'être euh, comme ça, euh, quelqu'un qui, qui, qui fixe des orientations et prend des décisions euh, qui se veulent euh, du coup solides et, euh, et, et le plus pérennes possible, et pour autant pas, euh, pas entêté. c'est-à-dire si l'environnement qui a amené ces décisions change, et eh bien justement de, de pouvoir euh, les adapter en conséquence. Ça permet au corps social de l'entreprise, à mon sens aussi, d'avoir une... Euh, euh, on va dire, une, une plus grande conscience euh, du, euh, de ce que l'on fait et de pourquoi on le fait, euh, une meilleure compréhension du, de, de, des orientations et donc d'inscrire son action dans, mieux dans la stratégie de, de l'entreprise et donc de savoir, on va dire, euh, d'avoir une intelligence collective au sein du, de l'entreprise pour s'il y a lieu d'adapter les choses parce que l'environnement évolue et Dieu sait que l'environnement évolue. Euh, vite dans le secteur des paiements, du digital, et plus généralement en ce moment, je crois qu'on peut tous en témoigner, l'environnement sanitaire aussi contribue à nécessiter effectivement des adaptations un petit peu tous les jours. Eh bien c'est quelque chose que je trouve, trouve d'autant plus, plus important d'avoir des, des décisions qui sont comme ça, avec des lignes directrices assez solides, ce qui permet du coup d'adapter l'action euh, au quotidien comme il le faut.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt